0: vous êtes sur RTL. 7 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves, bonjour à tous. Là-haut, c'est inéluctable le bouclier tarifaire. Trop lourd à supporter pour les finances de l'État.
1: Gaz, électricité, Elisabeth Borne annoncera cet après-midi le montant de l'augmentation l'an prochain. Sans doute à deux chiffres. Nos factures flambent. Les Russes, eux, font flamber le gaz au premier sens du terme. Ils en ont trop. Chaque jour, des millions de mètres cubes sont brûlés à l'air libre. La mort d'un patient aux urgences de Strasbourg après avoir patienté 22h sur un brancard. Nous allons y revenir. Dans ce journal également, on s'intéressera à l'avenir des employés de la reine. Que vont-ils devenir Changement de trône, rigueur budgétaire et le risque d'y avoir de la casse. Et puis le football est la grosse, grosse déprime des supporters marseillais après une nouvelle défaite du club
0: hier soir 1-0 face à Francfort. À 8h20, notre invité le commandant Mohamed Bida. Il a géré durant 5 ans la sécurité de l'ambassade de France en Afghanistan jusqu'au retour des talibans l'an dernier. Juste avant 8h15, Cyprien Sini. Bonjour Cyprien.
2: Bonjour à tous.
0: Vous surfez ce matin avec les
2: experts. Oui, nos politiques qui jouent aux experts sur la guerre en Ukraine, c'est un festival.
1: RTL Matin. Il faut donc s'y préparer. Nous allons payer l'an prochain le gaz et l'électricité plus cher. Dans quelle proportion eh C'est ce que doit annoncer cet après-midi la Première Ministre Elisabeth Borne. Bonjour Martialio. Bonjour. Vous êtes le chef du service économie de RTL. Le bouclier tarifaire actuellement mis en place expire Martial à la fin de l'année. Oui. Et très clairement, l'État ne peut plus se permettre ce cadeau fiscal au particulier. Ben
2: dans ce bouclier, il a coûté près de 25 milliards d'euros à l'État pour nous éviter de connaître des hausses colossales. Euh, L'idée, c'est donc de laisser les prix remonter modérément pour pousser les Français à faire des économies. C'est ce qu'on appelle le signal prix. La hausse doit se voir, mais elle doit être suffisamment modérée pour qu'on puisse la compenser en faisant des efforts.
1: Alors, peu d'informations ont filtré sur le montant des hausses auxquelles il faut s'attendre. A-t-on une idée néanmoins des, des
2: pistes envisagées par Bercy Alors, Bruno Le Maire parle d'une hausse comprise entre 10 et 20%. Les associations de consommateurs s'attendent à 15%. La facture énergétique moyenne d'un ménage, c'est 1500 500 euros par an. Donc, 15% de hausse, ça veut dire 18,75 euros de plus tous les mois. Le gouvernement va donc nous aider à faire ces 15% d'économie quand on est en période de pointe typiquement un hiver très froid à 19h du soir il y aura des alertes via un système qui s'appelle EcoWatt qui existe déjà qu'on peut télécharger sur son téléphone et on peut même imaginer des messages pendant les bulletins météo à la télévision un jour de grand froid Louis Baudin euh, nous dirait la veille qu'on devra retarder une machine à laver euh, demain entre 18h et 20h pour réduire la consommation du pays ça fait partie des pistes en réflexion
1: Merci beaucoup Marcelio
0: À l'origine entre autres hein, Dominique de cette flambée des prix il y a la décision de Moscou de ne plus livrer de gaz à l'Europe.
1: Gazprom a en effet décidé de couper le robinet mais se retrouve du coup avec des quantités de matière un surstock que le géant russe a tout simplement décidé eh bien, de faire brûler à l'air libre des millions de mètres cubes de gaz détruits chaque jour comme une ultime provocation, accessoirement désastreux pour le
2: climat. Félix Grasso des flammes immenses apparaissent régulièrement près d'une usine de compression à proximité de la frontière avec la Finlande. 4 millions de mètres cubes de gaz seraient ainsi brûlés tous les jours par le géant gazier russe Gazprom. Depuis que Moscou a interrompu ses livraisons de gaz à destination de l'Union Européenne, toutes ses cuves sont pleines. Sans capacité de stockage dans la région, Gazprom brûlerait donc l'équivalent de 10 millions de dollars tous les jours. Un chiffre qu'il faut quand même prendre avec précaution car il s'agit d'estimations. Reste que depuis le mois de février, la rente énergétique a rapporté plus de 100 milliards d'euros à la Russie pour Moscou, il s'agit donc de pertes marginales. Et aux yeux du Kremlin, si l'Union Européenne voulait vraiment se prémunir contre les rigueurs potentielles de l'hiver, elle pourrait décider d'ouvrir le gazoduc Nord Stream 2. Nord Stream 1 étant à l'arrêt en raison de ce que Moscou appelle une turbine de compression défaillante. En attendant, Gazprom continue à brûler à l'air libre, à perte, une partie de ses excédents de gaz.
1: Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou. L'actualité vue de l'étranger, c'est chaque matin à 5h40. RTL autour du monde dans les petits matins avec Jérôme Florent.
0: 8h05, que s'est-il passé le 1er septembre dernier aux urgences de Strasbourg Un patient est mort après avoir patienté 22 heures sur un brancard.
1: La découverte a été faite au moment du relais <coughs> Pardon, entre l'équipe du matin et celle de l'après-midi. L'homme âgé de 81 ans a en effet attendu quasiment une journée entière avant d'être prise en charge. À qui la faute les soignants sont pourtant censés donner la priorité aux cas les plus graves. Eux dénoncent le manque de moyens qui les empêchent d'exercer correctement. Christian Prudhomme est délégué, force ouvrière au CHU de Strasbourg.
0: Ce qui nous énerve le plus, c'est qu'on a fait un droit d'alerte auprès de la direction euh, l'avant-veille à 23h pour dénoncer une surcharge de travail avec des conditions... Euh qui ne pouvaient pas permettre des prises en charge optimales des patients. Il manque actuellement 250 infirmières au niveau du CHU. On n'arrive pas à garder nos professionnels parce qu'il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de
2: sens dans le travail.
1: À propos recueilli par Samuel Goldschmidt. Le jeune lycéen de 15 ans qui a poignardé hier sa prof de lettres à la gorge a passé la nuit en garde à vue. Les faits se sont déroulés dans un établissement pourtant réputé du centre-ville de Caen. Inconnu des services de police sans aucun antécédent judiciaire. Le geste de ce jeune homme reste ce matin totalement inexpliqué. L enseignante, elle, est hors de danger. Entre 400 et 500 pompiers équipés de 200 véhicules sont restés sur le terrain toute la nuit en Gironde pour combattre l'incendie qui a déjà ravagé 3200 hectares de forêt dans le sud du Médoc. Près d'un millier de personnes ont déjà été évacuées. Cinq jours
0: après son décès en Écosse, la dépouille de la reine est arrivée hier soir à Londres.
1: À bord d'un avion de la Royal Air Force, accompagné par sa fille, la princesse Anne. Le cercueil doit être transféré dans la matinée à Westminster, où il restera exposé durant cinq jours jusqu'aux funérailles. En attendant, il se trouve ce matin à Buckingham, où les employés du palais défilent en privé pour rendre hommage à, à celle qu'ils ont servie durant des années. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Londres Alors justement, le sort de ces employés de Buckingham intéresse ce matin la presse britannique Que vont-ils devenir avec le nouveau roi Rappelons qu'ils sont 491 au service de sa majesté Ça fait beaucoup Vincent oh, Oui.
3: Ah oui, ça, oui, ça fait beaucoup, d'autant que le roi Charles III arrive lui-même avec 101 employés, ceux de la maison Clarence, où il réside depuis plusieurs années. Il y a par exemple autour de lui là-bas, rendez-vous compte, 12 employés de communication, 4 chefs cuisiniers, 3 valets, autant de personnes pour l'aider à s'habiller. Et bien, d'après nos confrères du Guardian, beaucoup de ces 101 serviteurs, ceux de la maison Clarence, ont déjà reçu une... du principal assistant du roi pour les prévenir. Il va y avoir des doublons et certains risquent de voir leur poste remis en question. Le premier coup le deuxième, c'est qu'ils auraient reçu cette lettre lundi en plein hommage à la reine en Écosse que les employés devaient regarder à la télévision et surtout dans une période où ils travaillent d'arrache-pied quand même depuis 5 jours maintenant pour faciliter l'accession au trône du roi Charles III. Alors, aucune décision n'est encore prise, ils ne sont pas pour l'instant virés, il va y avoir des consultations mais c'est un vrai coup dur puisque certains d'entre eux travaillent quand même dans cette maison depuis des décennies qui plus est dans un contexte de crise je vous le disais économique majeure au Royaume-Uni il se fait donc entendre ici qu'il y aurait déjà des solutions de reclassement dans différentes maisons de la famille royale, ce qui est sûr eh bien c'est que le sort de ces employés de Buckingham Palace et de la Maison Clarence ne sera pas connu avant la fin des funérailles de la Reine. 592 personnes qui d'ici là donc, vont devoir continuer de travailler d'arrache-pied au service de Sa Majesté.
1: Merci Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Londres, et pardon pour ces petites coupures de, de liaison. La mort aux états unis de l'ancien procureur Kenneth Starr. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il avait acquis une notoriété mondiale à la fin des années 90 en enquêtant en tant que procureur spécial sur la liaison de Bill Clinton avec une stagiaire de la Maison Blanche, une certaine Monica Lewinsky. En France, la politique et les finances du Rassemblement National toujours dans le rouge. Information RTL signée Marie Mollet. Le parti s'apprête une nouvelle fois à lancer un grand emprunt national auprès de ses adhérents. Objectif, trouver rapidement 3 millions d'euros pour tenir jusqu'au printemps et le Versement du financement dû par l'État aux partis politiques. Rappelons que la dette du RN s'élève toujours à 23 millions d'euros.
0: La grosse déprime des supporters marseillais. Nouvelle défaite de l'OM hier soir en Ligue des Champions. On
1: a joué avec des chèvres. On a raté tellement de buts.
3: Il n'y a pas de mots. On est encore ridicule. Finalement, il n'y a que le public qui a le niveau Ligue des Champions.
0: Restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques secondes avec les chèvres. RTL Matin. RTL Matin. RTL 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza. Et décidément, le retour en Ligue des Champions est douloureux, Dominique, pour l'OM. Deux défaites hein, en moins d'une semaine. On est face
1: à Tottenham mercredi dernier, 2-0. Et hier soir, plus inquiétant, à domicile, Marseille battu 1-0 par Francfort dans un stade vélodrome à, à guichet fermé qui a laissé éclater sa colère à l'issue de la rencontre.
3: On a joué avec des chèvres. On a raté tellement de buts, tellement d'occasions. On est agacé, déçu, frustré. Il n'y a pas de mots. On encore ridicule. On met des centaines d'euros dans des maillots, dans des abonnements. Finalement, il n'y a, a que le public qui, qui a le niveau Ligue des Champions. Il manquait, il manquait cette justesse technique nécessaire en Ligue des Champions
2: qu'on n'a pas eu.
1: Un propos recueilli hier soir par Hugo Hamelin. Noter qu'un supporter allemand a été blessé par un jet de fumigène et qu'un signalement a été fait auprès de l'UFA après des saluts nazis observés dans le stade. Ce soir, c'est le PSG qui retrouve les phases de poule de la Ligue des Champions avec un déplacement en Israël. PSG face au Maccabi Haïfa match à suivre en intégralité sur RTL.fr et sur l'appli RTL dans l'onglet Actu à partir de 20h avec toute l'équipe d'RTL Foot. 8h12. RTL.
4: 7 jours, 7 reportages.
1: Mais nous poursuivons notre série de la semaine consacrée à ces femmes qui travaillent la nuit. Nous avons lundi fait la rencontre d'une boulangère, hier une barmaid. Autre ambiance ce matin avec cette chauffeuse de taxi. Travailler quand les gens dorment, un choix assumé pour Anissa, reportage signé Arthur Pereira.
4: Bonjour, Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Merci. 21h30, place de la République à Paris. Anissa récupère deux clientes. Est-ce que vous avez une appréhension quand même au départ Pas du tout. Ah bon Non, je pars pas le soir en me disant « on va m'agresser aujourd'hui ». Retrouver du contact humain, c'est pour ça qu'elle est devenue taxi. Depuis un an, cette directrice commerciale reconvertie travaille de 17h à 4h du matin, 5 nuits sur 7. Des horaires en décalé avec certaines conséquences sur la vie de famille. Mon mari, se bon, bah, fait beaucoup de soucis. Il m'a dit clairement que c'était dangereux. Mes filles, c'est pareil. Elle me demande à chaque fois, chaque jour « Maman, fais attention à toi. » Alors, pendant ces deux soirées libres, elle est à 100% avec ses deux ados. « Ce soir, ça va être restaurant parce que maman, elle a pas envie de cuisiner. Donc, ça passe. » Et cela, malgré ses 55 heures hebdomadaires passées derrière son volant, un métier qui lui offre aussi plus de liberté. Et quand on lui demande si ce choix est payant... « Ah, je peux pas parler d'argent. C'est tabou, en fait. <rire> Le métier de taxi, ça se passe bien. » Anissa me confie même qu'elle ne changerait de métier pour rien au monde. RTL 7 jours, 7 reportages Un reportage signé
1: Arthur Pereira mm -hmm.